0: Radio Play. Välkommen till en avsnitt av Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman. och Det här är ju podden som handlar om kriminalfall- som inte är som de brukar vara på film. För här handlar det om klantiga brottslingar och poliser- som inte låter som Mikael Persbrandt- utan metodiskt sköter sitt jobb och löser fallen. Idag handlar Misslyckade brott om någonting som vi inte är så vana vid i den här podden. Brottslingen är nämligen en kvinna. Varför är det så ovanligt, Andreas? Jo, därför att nästan alla brott begås av män. Och vi har ju fått frågor av vissa lyssnare, varför är det bara män i podden? Och det, det är väldigt enkelt. Det är svårt att hitta misslyckat brott som begås av kvinnor, i alla fall mm. sådana som passar i den här podden. Men här har vi verkligen hittat den. Det får man lugnt säga. Ska vi starta? Det gör vi. Internrevisorerna på landstinget i Värmland, de är vana och granska siffruppgifter. Men nu tror de knappt sina ögon. För det är nämligen så att de ser att en enskild sjukgymnast i Värmland har haft 304 patientbesök på en enda månad. Den siffran är orimlig. Medelvärdet bland andra i samma yrkesgrupp och samma område under samma period är 138. Den här upptäckten görs just av internrevisorerna. Det låter väldigt osexigt. Men i praktiken är det ett viktigt detektivarbete. Som handlar om att kontrollera att skattepengarna används på rätt sätt. Landstinget vill inte att någon av de privata aktörerna ska fuska. Men här är det uppenbarligen någonting som inte stämmer. Under sin genomgång upptäcker internrevisorerna att samma aktör står för flera brister i systemet. Det handlar till exempel om att patientjournaler inte är skrivna i något vedertaget datasystem och att signeringar saknas. Vad som ger de här misstankarna ännu större tyngd är att det här handlar om den sjukgymnast i hela Värmland som har fått mest ersättning från landstinget. Mellan januari 2007 och juli 2012 så handlar det om 5,8 miljoner kronor av våra pengar. Du, du får du får mm. säga skattebetalarnas pengar kommer inte fatta. Det är klart att man fattar. Det finns bara en sak att göra. Att gå till botten med frågan. Vem är Annette Settegren? Och hur har hennes företag Dalens sjukgymnastik- i likenäs 6 mil norr om Torsby i Värmland- hur har det kunnat fakturera landstinget så mycket pengar- utan korrekta underlag? Det är någonting som inte stämmer. Granskningen av Annette Settegren pågår- med full styrka under våren och sommaren 2012. Och Det här är en händelserik period även på andra sätt- Facebook köper Instagram för en miljard amerikanska dollar. Ja, yeah, kan du talk about it now? Why did you do it and what are you going to do with it? Um, we we want to help them out um, with with whatever we can, um, but we we have no agenda in terms of making them go onto our infrastructure or something. att a lot of times companies um, force in companies that they're integrating to do stuff like that. I think it's primarily a waste of time. Frankrikes president Nicolas Sarkozy förlorar makten och tvingas lämna över till François Hollande. Okay, France has a new president and he must. Be says här i Sverige gläds vi både åt prinsessan Estelles dop och att Lorraine vinner Eurovision Song Contest med sin låt Euphoria. Kanske nynnar internrevisorerna vid landstinget i Värmland på den här låten när de går till botten med misstankarna mot Annette Zettergren. Vem är den här kvinnan egentligen? Jo, hon är 57 år gammal och bor i Branäs. En halv mil från sin mottagning i Likenäs tillsammans med sin sambo som har ett åkeri. Annette Zettergren kommer ursprungligen från Uppland. Genom sitt politiska engagemang för Moderaterna är Annette Zettergren också en lokal makthavare. Det är nästan som att hon försöker slå svensk rekord i att sitta i styrelser och utskott. Ur hennes politiska CV kan vi läsa att hon är ledamot i landstingsfullmäktige och landsningsstyrelsen, ordförande i hjälpmedelsnämnden, ledamot i sjukhusutskottet och i folkhälsa och tandvårdsutskottet, ledamot i polistyrelsen, ersättare i kommunfullmäktige samt vice ordförande i överförmyndarnämnden. Annet Zettergrens engagemang kräver förstås mycket energi. I synnerhet som hon samtidigt är egenföretagare och måste ha tid över för administration. Och just den punkten, upptäcker landstingets internrevisorer verkar inte vara Sättigrens starka sida. Genomgången av hennes verksamhet väcker många frågor. Så internrevisorerna hör av sig till Annette, berättar att de vill titta på hennes journaler och bokar ett besök. Här skulle man kunna tänka sig att Annette Sättigren anar oro och börjar försöka sopa igen spåren efter sig. När det gäller ekonomisk brottslighet som bedrägerier eller skattefiffel, där belopp snurrar runt mellan olika bolag, kan det vara svårt att bevisa brott. Men här är det en helt annan sak. Annette sätigen vet om hon inte lever i total förnekelse att journaler och patientanteckningar kommer att avslöja henne. Men ändå väljer hon att jobba vidare som vanligt. Däremot så tänker hon inte lägga några kort på bordet. När internrevisorerna kommer på besök i augusti 2012 har hon låtit bli att plocka fram en del av de underlag som de har bett om? Hon förklarar att hon har installerat ett nytt journalföringssystem. När internrevisorerna står på sig så beter sig Annette som ett tjurigt barn. Hon vägrar berätta var materialet finns, men bedyrar att det handlar om ett säkert ställe. Och utredningen talar sitt tydliga språk. Annette Sättergren har fuskat sig till ersättningar. Dessutom har hon gjort det på ett förbluffande klumpigt och genomskinligt sätt. Sättigren har till exempel begärt ersättning för patientbesök på mottagningen samma dag som hon bevisligen har varit på sammanträde i Karlstad. Under en dag har hon begärt och fått ersättning för hela 21 patientbesök trots att hon inte ens har befunnit sig på jobbet. Dessutom ska hennes sambo som är en fullt frisk man i sina bästa år enligt hennes anteckningar ha gjort tiotals besök på företaget Dalens sjukgymnastik. Det saknas också journalanteckningar som gäller vissa av Annette Zettergrens patienter. Och så är det ju det här pikanta. Att varje patient som har sökt hjälp på Dalens sjukgymnastik har gjort så otroligt många fler besök hos sin sjukgymnast än vad andra värmländska patienter har behövt. Hur mycket akupunktur kan invånarna i den lilla Likenäs egentligen behöva? Här finns med andra ord väldigt mycket att reda ut. Kan det trots allt finnas någon naturlig förklaring? Eller är Annette Zettergren bara osedvanligt slarvig? Har hennes starka lokala politiska engagemang gjort att ordningen i bolaget fått komma i andra hand? Internrevisorerna bokar in ett uppföljande möte med henne. Det ställer hon in. Då bokar de ett nytt möte som också ställs in. Det här blir droppen. Det är uppenbart att moderatpolitiken försöker förhala processen. Så den 22 augusti 2012 polisanmäler landstingsdirektören i Värmland Annette Zettergren för grovt bedrägeri. Det visar sig att hon genom åren har fuskat till sig drygt 4 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Rakt ur landstingets kassa har pengarna landat i hennes allt rymligare fickor. 4 252 696 kronor. Det motsvarar faktiskt 12 erfarna sjukgymnastisk årslön. Om Annette settegren hade valt att lura till sig små summor i långsammare takt så hade kontrasten mellan henne och hederliga fysioterapeuter inte varit så stor. Och då hade hon kunnat bluffa en betydligt längre och mer. Kanske hade hon aldrig blivit avslöjad. Men Annette Zettergren kunde inte hålla sig. Och det blir också hennes fall. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag kladdask för ätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är Nu blir bedrägeriet ett ärende för polisåklagare. Och, och där sparas det inte på något krut. De förhör hela 190 påstådda patienter- och gör husrensakan hemma hos den misstänkte- och hennes sambo den 4 september. När utredarna knackar på dörren- så tar de ett sätt på bar gärning. Hon sitter i en soffa med mängder av patientanteckningar- som hon försöker gömma under en filt. Men den desperata manövern är förgäves. Polisen går därifrån med flera kassar av bevismaterial under armarna. Kvitton, patientjournalmallar- –handskrivna, maskinskrivna patientjournaler och kollegieblock som är fyllda av noteringar. Utredarna beslagtar också tre datorer där andra patientjournaler hittas. När polisen förhör de här patienterna som Annette Zettergren har begärt ersättning för– –visade det sig att många faktiskt har vårdats av henne– –men inte alls i så stor omfattning som de falska journalerna visar. Men Annette har också varit fräckare än så– för hon har nämligen i sina kalendrar skrivit in namn och personnummer och frikortsnummer på personer som aldrig ens har varit hennes patienter. Hon har helt enkelt stulit uppgifterna om personerna från permar i receptionen på vårdcentralen i Likenäs. Som hon delar lokal med. Och först nu verkar Annette Zettergren inse att loppet faktiskt är kört. Polisen och åklagaren har massor av bevis mot henne och med all säkerhet kommer det här att leda till att hon döms till fängelse. Hennes desperation tycks nå en topp. Annette Zettergren gör som många andra kriminella. Hon flyr till Thailand. Först så väljer hon att begå ännu ett brott. Och det mot den person som står henne närmst. Hon skäl 965 000 kronor från Sambons 598 000 kronor hamnar på Annets systersons konto och resten på ett thailändskt bankkonto. I slutet av september upptäcker både sambon och polisen att Annette Sättekren har lämnat Sverige. Sambon är helt knäckt och har svårt att förstå vad som har hänt. Kort därefter får han ett brev med texten Jag ska försöka skapa mig ett nytt liv någon annanstans och har därför lånat en summa pengar av dig utan att fråga om lov. Du kommer få tillbaka dessa pengar med ränta. Det kan jag definitivt lova dig. Eftersom Annette Settegren har fört över stora belopp till Thailand så är det lätt för utredarna att räkna ut var hon befinner sig. Men nu gäller det bara att få den lokala polisen att hitta och gripa den efterlysta svenskan. Det tar tid. Men i februari lyckas Expressens reporter Mikael Töpfer, som bor och arbetar i Thailand, han lyckas hitta Annette. Grannarna i det tropiskt vinterheta lägenhetskomplexet berättar att den svenska kvinnan kallar sig för Margareta eller Maggan. Och Margareta är också Anettes mellannamn. När Mikael Töpfer konfronterar bedragerskan så svarar hon nej 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 det är inte jag. Men Expressens smygtagna bikinibilder från polen i Pattaya ljuger inte. Sambon bekräftar hemifrån Sverige att det är Anette Zettergren och ingen annan på bilderna. Två dagar senare ställer hon upp på en knapphändig intervju i Expressen, klädd i turkostlinne och med en vattenflaska i handen. Överhuvudtaget är jag väldigt förvånad att den informationen kommer via media. Polisen känner väl till min e-postadress, klagar hon. Och på frågan om Annet har berättat för sina nya vänner i Thailand att hon är efterlyst för brott i Sverige så svarar hon Ja, det är ingenting jag har varit hemlig med. För Expressen och Svenska Folket så är namnet Anette Settegren nu en del av en lång tradition av fifflande politiker. Men det som gör den här affären extra upprörande är att Anette Settegren har flytt till värme och lyx och dessutom har blåst till stacka sambo på pengar. Hon blir en perfekt symbol för hycklande politiker som ska värna väljarnas och samhällets bästa men i själva verket bara sko sig själva. Inte blir det bättre av att medierna gräver fram gamla uttalanden- där en har klagat på den höga skatten i Sverige. Det är pengar som hon har stulit nu och spenderar från polkanten. Ingen ska dömas ohörd, men bevisningen mot Annette Zettergren är tung. Frågan är istället om hon någonsin kommer kunna ställas till svars. För att när hon valt att sticka till Thailand- så beror det inte bara på det 35 grader varmt och att en padd thai kostar 15 spänn, utan också på att landet saknar utlämningsavtal med Sverige. Den juridiska processen blir krånglig och långsam. Åklagaren Barbro Brännlund berättar lätt uppgivet att både justitiedepartementet och Sveriges ambassad i Bangkok är involverade. Och det tar en hel vecka bara att översätta viktiga dokument från svenska till thai. Det här är ju ljudmusik för ett etc. som får gott om tid på sig att försöka försvinna. Ska hon ta chansen och fly till de närliggande länderna Laos eller Kambodja och leva där under radan? Men det gör hon inte. För märkligt nog stannar han ett etc. kvar i Thailand. Och till slut kommer rättvisan i fatten. Den 22 mars grips löpsedels kändes den ett av den thailändska polisen efter att under några dagar har flyttats mellan olika häkten som beskrivs som skräckplatser där internerna trängs i överfulla stålburar ja, då skickas Anette tillbaka till Sverige. Fotografer tar bilder på flygplatsen i Bangkok där den efterlysta Bedragerskan klädd i beige solhatt leopardmönstret linne och gröngul kofta –eskorteras till flygplanet av civilklädd polis. Tillbaka i Sverige ställs hon inför rätta, åtalad för grovt i Även systersonen som Annette har fört över pengar till– –och som har varit med henne under månaderna i Thailand– –han åtalas för brott. I hans fall penninghälleri. Rättegången i Värmlands tingsrätt är en mastig historia– inte minst för att åklagaren har kallat 127 vittnen. Det är en otrolig mängd människor. Det är ovanligt även i större och mer komplicerade målen så här. De flesta vittnena är patienter som har fått se sina personuppgifter förfalskas av sätt Zettergren. Under rättegångens tredje dag är det hennes tur att prata. Åklagaren och media har under lång tid målat upp en ganska negativ bild av mig och jag är tacksam att själv få berätta om mig, inleder hon. Nya Värmlandstidningen är på plats och skriver att han ett sättigren pratar snabbt och gör ett självsäkert intryck under de 40 minuter som rättsalen är hennes scen. Självklart skulle jag ha haft bättre ordning på bokningarna och jag är inte stolt över det idag. Jag var stressad. Det blev fel datum, personnummer och namn. Jag har ansvaret och ska självklart göra rätt, säger Annette Zettergren. Men om åklagaren hade hoppats på ett erkännande så blir hon nog besviken. För Annette skyller nämligen på en helt okänd kvinna som ska ha hjälpt henne att hålla reda på anteckningarna. Någonting som hon ju i så fall har misslyckats kapitalt med. Men den här mystiska amatörrevisorns namn ja, det vill Annette Settegren inte säga. Hon finns inte i livet. Jag vill inte säga vad hon hette. Hon hjälpte mig in i det sista, säger Settegren. Hon berättar också varför hon stack till Asien. Till slut fick jag nog. Jag åkte till Thailand för att samla kraft inför det som skulle komma. Jag skulle åka hem i slutet på mars och hade en returbiljett, bedyrade hon. Men bevisningen är stark och tingsrätten dömer Anette igen till tre år och sex månaders fängelse. För grovt bedrägeri, Ett straff som hovrätten senare skärper i fyra år. Systersonen åker också dit. Om han hade fått fängelse som påföljd så hade han fått skaka gärna i, i åtta månader men nu blir det villkorlig dom och 200 timmars samhällstjänst. Idag har både Anette och systersonen avtjänat sina straff. Men precis som i alla stora polisutredningar så finns det lösa trådar. Polisen hittar en del av pengarna. Anette Zettergrens sambo får tillbaka nästan 600 000 av de där 950 000 som Anett har stulit. Pengarna som fördes över till det thailändska bankkontot, 365 000 kronor, de är däremot spårlöst försvunna. Det verkar helt enkelt som att Annette Zettergren har spenderat dem på hotell, smycken, väskor, kläder, taxiresor och restaurangbesök i det så billiga Thailand. Det är inte svårt att göra av med pengar. Det kostar att åka runt och titta på saker. Pengarna rann iväg, säger Annette Zettergren i polisförhör. En kanske ännu större gåta är var de miljoner kronor som Annet Zettergren lurade till sig av landstinget har tagit vägen. Hon tycks inte haft några problem med alkohol, narkotika, spelande eller någon annan dyr hobby. Polisen slutsats är att pengarna främst har använts till konsumtion. Annette Zettergren, som har en förkärlek för dyra kläder och smycken, ja, hon anses helt enkelt ha shoppat upp alla pengarna. En del har också använts till en pensionsförsäkring. Sambon bekräftar att Annette var kräsen. Till exempel körde hon hela vägen till Stockholm för att klippa sig hos en viss frisör. Ett av sambons minnen från den ganska dåliga relationen, de står kvar i hans garage. Sopsäckar fyllda av dyra kläder. Bilar var också viktigt för Annette Zettergren. Hon lisade bilar, bytte ofta och betalade häpnadsväckande 14 000 kronor i månaden för den här lyxen. Hon kostade också på sig extrautgiften och har en personlig registreringsskylt på bilen med texten One and only. Och just den där nummerplåten tar ett själv faktiskt upp under rättegången som en orsak till att medien har varit så intresserade för hennes misslyckade brott. Jag har kommit fram till att det bland annat är för att jag är kvinna, inte född i Värmland, företräder fel parti och har blivit känd för att driva de frågor jag trodde på. Jag hade fräckheten att ha en egen personlig registreringsskylt och det föll inte i god jord. Det har gjort att jag har fått fiender till syvende och sist är det jantelagen som regerar, säger hon. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade Brott. Jag heter Mattias Bergman och är podden tillsammans med Andreas Utterström. Exekutiv producent i Jonas Lindskov. Prenumerera gärna och betygsätt oss i iTunes. Och om du själv har tips på ett misslyckat brott som vi borde prata om i podden. Maila gärna till misslyckadebrott at mm? Det är ganska odramatiskt. Ehm... Uh... Den har ju lite Värmlandsskog i sig, ja. i själva Ett poddtips från Podplay.